0: y caballeros, bienvenidos al episodio número 15 de Nico presenta. En este episodio hablamos con Juan Lajesquet, uno de los fundadores de PolyRaptor Games, y hablamos un poco de su vida, de sus inicios en los videojuegos, y de Rumpus, el último proyecto de PolyRaptor Games, que vos lo podés ayudar votándolos en Steam. Bueno Juan, ¿cómo estás? Todo bien, bien, bien. Está bien, está bien. Bueno, Juan, contame un poco de vos. Eh, ¿Quién sos? ¿Qué es lo que haces? Bien, yo soy Juan Lachiquet.
1: Eh, trabajo como desarrollador en PolyRaptor Games. Trabajo como eh, game designer, productor y diseñador de audio. Y bueno, yo estudié dos años en la, la carrera de desarrollo de videojuegos de Damas. Eh, la completé en el 2015. Y bueno, y ahora estoy trabajando justamente en PolyRaptor Games y estamos desarrollando nuestro primer juego comercial.
0: ¿Eh? Y bueno, contame un poco de vos cómo, cómo fue que arrancaste con la parte de videojuegos y todo ese tipo de cosas. O sea, tu infancia, de, tu primer recuerdo de videojuegos. <risa> <risa> eh, bien, bueno, hace añares,
1: cuando tenía 14 años, creo ahora tengo 23, así que casi 10 años, eh, bobeando con un amigo en internet en esas épocas, Me ha bajado un montón de, de herramientas del estilo de GameMaker. y RPG Maker y cosas así, que eran como para hacer juegos básicos, que no tienen idea, las tenía para, para chiviar nomás, y un día dijimos, o sea, habíamos hecho como pequeñas pruebas de cosas, y un día dijimos, dices, completamos algo, Ita y, y ese amigo se quedó a dormir en casa y nos pusimos todo el día tipo, a dibujar cosas, a hacer todo. Es un juego que es eh, bastante feo, pero está todo dibujado en paint, así, pixel por pixel, así que es bastante horrendo. Pero pero era divertido el momento y estamos como orgullosos. Y ta, pasaron los años, yo estuve siguiendo los juegos que desarrollaba, por ejemplo, Dios no es libre, eh, Páginas de, de RPG Makers y cosas, estando atento. Y, pero nunca había visto que había una oportunidad acá en Uruguay. Claro. Y en un momento, eh, en un cumpleaños, conocí, conocí a un loco que ahora está en Light Arrow, que se llama Franco Valerio, y él me contó que estaba haciendo una carrera de desarrollo de videojuegos en ORT. Y entonces dije, no oh, mirá, hay cosas acá en Uruguay de videojuegos. Entonces me puse a investigar y... Y bueno, y encontré la carrera de desarrollo en AMAS, y la carrera de desarrollo en la ORT, y me puse a preguntar a la gente, fui a entrevistas en las dos para averiguar de qué se trataban, y finalmente me, me metí en la carrera de AMAS.
0: Con la, ahí va, con la, con la parte de los, de los estudios y eso, ¿cómo, cómo te sentiste? ¿Fue, ¿Fue bien la carrera? fue O sea, recién estaban en, en sus inicios, yo solamente mucho de videojuegos no sé, así que eh, por eso pregunto. Pero así, para, cuando empezaste a estudiar, ¿qué te, ¿cómo te sentiste vos ahí?
1: Bien, cuando, cuando empecé a estudiar, en realidad, bueno, en realidad antes de antes de mandarme a estudiar, tuve una experiencia que es eh, la Global Game Jam, que ahí me había convencido una persona que fuera, que es Juana Morín, que trabaja en Ironhide, eh, me había convencido de que fuera, aunque sea a probar suerte, y bueno, la Global Game Jam es un evento que se hace una vez al año, es el último fin de semana de enero, y bueno, justamente es global, se hacen todo el año, y lo que se hace es vas a una de estas sedes en las que hay que es una es Escuela más otra es Antel y la gracia es que eh, tenés que desarrollar un videojuego en 48 horas con un equipo yeah. entonces está eh, se arman los grupos medio del azar lo que se intenta es buscar que haya una persona que sepa algo de programación una persona que sepa dibujar y, ta, y más o menos alguien sí, de audio sí. que siempre somos los menos <ríe> <Sí>. <ríe> y entonces pasan eh, todos lados eso. sí, sí tal cual sí entonces, eh, bueno, nos ordenaron ahí más o menos, me tocó con un grupo que era bastante bueno, yo era como el más pichón de todos, digamos, y que no sabía nada, y, y tal. Y eh, la verdad es que a cierta hora dicen una palabra o una frase o un efecto de sonido en la página de la Global Game Jam, y todos alrededor del mundo tienen que hacer un, un juego pensando en eso. Entonces ah. surgen cosas re locas, re distintas. Sí. Por ejemplo, este año la palabra era ritual, y nosotros hicimos un juego sobre totems hubo juegos sobre rituales satánicos, eh, hubo juegos sobre el ritual que haces cuando te levantás en la mañana, ah. entonces puede ser un juego de plataformas, un juego de disparos, un juego de lo que sea, sí, sí. y con eso es como una, eh, o sea, es como una pequeña entrada al mundo de los videojuegos. Bueno, yo hice mi, mi primer juego ahí, y eso fue lo que me confirmó que, que esto me gustaba, que esto es lo que tenía que hacer, porque um, me divertí mucho en la experiencia, y, y aparte me sentí cómodo Ahí tuve que hacer audio y ayudar en game design, ahí con lo que poco que sabía. Y, y bueno, y eso es una... Les recomiendo a todos los que les interese
0: meterse en videojuegos. Es una experiencia súper divertida y, y aprendizaje. ¿Cómo es bien el, como la plataforma? ¿Es, ¿Es mundial tu equipo mismo? ¿Era gente de Uruguay o era gente alrededor del mundo? O?
1: Era, era solo gente de Uruguay. La verdad era es que... O sea, la gente que estaba ahí. ¿no, es? sí. no me acuerdo cuánta gente se notó en esa ocasión. Pero para que te hagas una idea, en general se notan, no sé, fíjate, 20 personas y se arman 4 grupos de 5. Claro. Que la idea es que estén bien distribuidos. Y ta. yo en mi experiencia de las Game Jams, más que nada eh, fueron en... 3 que hicimos en Escuela Más. Eh, una que fue la Winter Jam, que se hizo en Ingenio. Que fue una... Esa Winter Jam existe acá nomás. Y después otra vez fue una Ludum Dare que es parecido a una jam, pero básicamente se hizo un concepto, en un fin de semana hay que hacerlo. Eh, pero esa hay casi todos los meses, y, y esa la hicimos en la casa de Rodrigo, un amigo simplemente.
0: Eh, bien. Y, bueno, y volviendo un poco ahí de, a, a los estudios. Bien. Eh, la carrera
1: en sí, en la que me metí que es la de son dos años, y el primer año es todo 2D. El segundo año es todo 3D, y entonces eh, primero tenés en primero, eh, primero tenés que bueno, tenés que realizar un juego primero en un mes, después en dos meses, y después en cuatro meses. La verdad es que el juego de un mes lo haces vos solo, sí. después lo haces con otra persona y después lo haces con un equipo de personas. Entonces, ta, ya te enseñan a trabajar en equipo, eh, pero también, como tenés que hacer un juego primero vos solo, sí. se aseguran de que vos sepas hacerlo, y además es muy todo práctico, ¿no es? o sea, tenés cosas teóricas, pero como también tenés unas fechas límites eh, te ves obligado a poner en práctica esas
0: cosas. Claro, sí, sí. sí o sea el, lo que es la vida normal, ¿no? Cuando empiezas a trabajar y a hacer eh, desarrollo y cosas así.
1: Claro. Sí. Entonces, bien, y bueno, yo he estudiado ya en Facultad de Ingeniería y entonces tenía conocimientos de matemáticas y de programación eh, pero tenés, eh, lo que sí que tenés es la aplicación práctica de directa, que es algo que es exclusivo de los juegos, sí. que vos sabías cuando programas una aplicación tenés una respuesta, pero cuando vos programas un juego se siente de otra manera, cuando creas una física para que se comporten, la gravedad, el movimiento, y te sale bien, la respuesta es bastante más satisfactoria. Claro, aparte, porque aparte cualquier detalle pueden ser... Mesa de trabajo también. Sí, o sea, sí. hay pila de cosas que las haces y son prácticamente invisibles para la sí. gente. Yo qué sé, hacer... Digo, ahora ya lo sabemos hacer, todo, todo el mundo sabe hacer que un personaje camine, salte y todo eso. Eh, pero si en un juego un personaje salta mal, te das cuenta, te parte los ojos, se siente mal. Sí, sí. Ahora, si está bien hecho, casi que es invisible eso. Sí. Es como algo que asumís que tiene que estar bien.
0: Sí, y eso sí. lleva a laburo. Sí, sí sí a, a nosotros, en bueno en la parte de audiovisual, en la parte de cine, esas cosas, siempre dicen también que... O sea, con la parte de los efectos, si está mal hecho, se nota. Eh, el sonido, cualquier detalle que sea de, de la parte de video, siempre se nota eso.
1: Claro. Hay cosas como, como, por ejemplo, fotometrear o... Yo qué sé, que la iluminación esté perfecta o algo de claro. eso.
0: Si la hiciste bien,
1: tipo, es invisible para la gente. Claro, es invisible. Pasa. A si está mal iluminado, si está oscuro... Tal cual, no se puede sí. usar ese material.
0: Sí, siempre, siempre nos pasa. Y justo vos que hablabas de la parte de sonido y eso, el, ahí los sonidistas usualmente dicen hacemos bien el trabajo si no se nota que hicimos bien el sonido. Claro, tal Así, cual. Eso, es, sí, es bastante. Y sí. es muy difícil conseguir gente que haga sonido. Sí, bueno, yo estoy disponible. ¿eh? <risa> Dale. <risa> <risa> este... Y bueno, entonces, eh, cuando en, en Amaz, ¿qué, te, armaste, ¿te pudiste armar un grupo de gente? ¿O se, seguiste por la tuya? o ¿Cómo, cómo fue tu proceso después de, del estudio?
1: Bueno, en Amaz, eh, tuvimos justo la, la generación, la de mi clase, tuvimos que el, la mayor parte de la, de la clase dejó a, a fin de año, o sea, el primer año y el segundo año éramos totalmente personas distintas, básicamente. Sí. Pero bueno, en, en primer año tuve un compañero de clase que es Rodrigo, que es con uno de los programadores ahora de PolyRaptor pues justamente nos llevamos bien y ya de primero, aquel venía como engranado con la idea de che, ¿qué vamos a hacer cuando salgamos? Yo estaba en un poco más relajado, un poco más, no sé, todavía no sé. <risa> <risa> y aquel siempre buscando ahí. Y, y también en segundo año, cuando vimos que había unas empresas que ya estaban, eh, por ejemplo en, Cubase, en Ingenio, como la guitarra o pincer, dijimos, está, esto puede ser, a esto nos podemos encaminar, uh -huh. y bueno, y ahí en clase también reclutamos a Sebastián, que es otro de los programadores uh -huh. pero en clase bien, o sea, yo sé, tengo compañeros de clase que nos llevamos bien y todo y hemos trabajado eh, incluso muchas veces nos tocó también en, nos volvimos a encontrar en Game jams y trabajamos juntos uh -huh. y lo bueno de la industria acá en Uruguay es que es chiquita y nos conocemos todos, como
0: todo en Uruguay ¿no? claro, sí, sí, es ya hay, en Uruguay siempre es lo mismo o sea, das un paso y te conoces, te conoces a cinco personas, más o menos. Y está buenísimo eso porque
1: sí. precisamos, no sé, llegamos a precisar a un artista y es levantar el teléfono y preguntarle a dos personas y esas personas te van a recomendar a cinco y esos cinco te pueden recomendar a otros tres. O claro. sea, es tal cual, nos conocemos
0: todos. Sí, sí, sí. Sí, aparte yo lo que he visto y, bueno, acá acá en Ingenio y en, y en otras partes, eh, con, con amigos, eso tengo muchos amigos que están en la parte de videojuegos, eh, como que se armó cierta comunidad de, de apoyo entre todos
1: claro, eso, eso está re bien porque, porque aparte nos ayuda con la promoción y esas cosas que son lo más difícil sin duda que es agarrar tus cosas que están en Uruguay y hacer que suenen en Estados Unidos o sea, tenés un juego y precisas que lo editen en Estados Unidos entonces vos agarrás y decís che, miren, tengo este juego, no sé qué y lo publicás en Facebook, lo publicás en Twitter y esas cosas y en general, la gente que está en videojuegos le decís, vos, oh, miren que preciso que me ayuden a promocionar esto, van y te pegan un grito, comparten la publicación, le ponen like, le, se lo muestran a gente que pueda estar interesada, que más conocida. Entonces, eso es lo mejor. que sí. Están para dar una mano y estamos todos en la misma. Así que no hay necesidad de pelearse. Digamos.
0: Sí, sí, sí. sí. Este, está, bien, está bien. Y vol volviendo un poco para atrás, ¿no? El... ¿Te acordás de tus primera experiencias de videojuegos? O sea, ¿qué fue lo primero que jugaste? O, o algo que te haya que te acuerdas hasta el día de hoy, que te dio nostalgia? Apá, eh, cuando era chiquito,
1: yo tenía una. Tenía una compu con Windows 3.11. Antes tenía de OS. Ahora sí. me acuerdo. Y, tá, y mi viejo había, había conseguido entre sus compañeros de laburo, mi viejo trabajaba en Antel. Y tenía entre sus compañeros de laburo como disquets que circulaban con juegos. Y, y entonces hacían las copias de los disquets y tenían algunos juegos. Y me acuerdo que tenía instalado en casa eh, El Día del Tentáculo. Es uno de mis juegos, pero preferidos así, increíble. Sí. Es el Maniac Mansion 2, Dios de Tentáculo. Y me acuerdo perfecto yo teniendo, no sé, tipo, menos de cuatro años, tres años, una cosa así. Sí. O sea, primer uso de conciencia, así tal cual. Y mi hermana jugando al Dios de Tentáculo. Y yo que le tenía miedo a los bichos, pero me gustaba. Entonces me quedaba y cantó que me escondía. Y veía a mi hermana jugar. Y esos son los primeros juegos así. Pues me acuerdo a un gran amigo mío de la infancia que vecino, era vecino mío y vivía al lado de mi casa nomás. Y, y a veces mis padres se tenían que ir a trabajar y yo me quedaba en la casa de él. Sí. Y, y él tenía un family. Y jugamos a todos los juegos de familia que existían, a los famosos cartuchos esos que tenían mil juegos en sí, uno, sí. que eran todos, la mayoría eran horribles, y rescatabas tres. Sí.
0: Y, y la mayoría también eran todos medios parecidos. Claro, sí. Entonces, o
1: eran versiones rotas del mismo. Sí. Claro. Entonces, me acuerdo de probar eso, y después, bueno, del Family, del Super Nintendo. Yo en casa siempre tuve PC, y... pero mi amigo sí pasó todo el recorrido de consolas, así que como que entre los dos cubrimos
0: terreno, así. No, no. Y... Sí, sí. sí, bueno, yo me acuerdo... Eh, ta, yo cuando era chico y nos mudamos para Uruguay con mi familia, yo nací en Estados Unidos, este, mi familia me compró un Nintendo. Y había, vine a Uruguay con un Nintendo y era el primer, como el primer Nintendo en, en claro. Uruguay, ¿viste? Sí, sí me acuerdo. Sí. Vivimos en el año 89, por ahí. Ah. este 89-90. Y claro, era en el barrio, caían todos todos los del barrio jugar al Nintendo y tenían, no sé, dos juegos, no importaba. Claro, Mario sí, sí. seguramente y alguno otro. Este, pero caía en todo el mundo, este desde gente de mi edad gente mucho más grande. Claro, sí, sí, sí. Y siempre sí, claro. fue eso. Y, y siempre seguí yo también con las consolas. Tuve Super Nintendo, Nintendo 64, yeah. y ahí me pasé el PlayStation. Sí, 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 sí. En general esa es la época en la que...
1: El PlayStation fue una consola muy grande, especialmente para la gente de Latinoamérica. Sí. Porque acá, en Estados Unidos, el control de truchos es mucho más grande, pero acá, en la feria,
0: ibas con 100 pesos y te comprabas tres claro. juegos. ¿Entendés? Sí, a, a mí lo que, lo que me pasó fue... Bueno, eh, yo soy fanático de tipo del RPG. Claro. Y ta, llegó un punto donde Nintendo ya no tenía muchos juegos de RPG. Pasó Final Fantasy, se pasó a PlayStation. Sí. Y está... Me tuve que cambiar porque Final Fantasy es mi juego favorito. Ya, a mí me pasa <risa> también, ¿eh? Mirá que hasta el día de
1: hoy sigo emulando juegos de Play 1. Claro. Ahora estoy Final Fantasy Tactics. Si sí lo jugaste, es un sí, sí. Y hay una comunidad re loca que se llama Final Fantasy Hactics, que son locos que hacen mods para agrandar el juego, para hacerlo más difícil, para agregar clases. Me bueno. igual. Después, probalo, es sí, una locura. Sí. O sea, es, es, es extremadamente difícil, pero está, es lo mismo. Si seguís con la misma es una manera de darle vida a los mismos jugadores. Claro, del video, ¿no?
0: sí, sí, Está bien, está bien. Este, y bueno, de, después de ahí, o sea, de más grande, ¿qué, qué tipo de juegos jugabas vos? O sea, cu cuando, pasando los cuatro años, <risa> este ¿qué, qué, qué juegos te llamaban la atención a vos?
1: Y después, eh, jugué mucho emulación. Yo siempre tuve una computadora bastante mala, entonces o al menos atrasada, a los años. Entonces, fue hace años sin, sin poder jugar juegos 3D, ni ningún tipo, ni nada. Entonces, me dediqué mucho a la, a la emulación, jugué mucho todo lo que es Game Boy Advance, todo lo que es Game Boy Color, todo lo que es Super Nintendo, todo emulado en PC. Así que imagínense el, el Game Boy Advance con los gráficos todos estirados sí, para sí, sí. el monitor. Pero, pero me gustaba mucho el juego de Pokémon, así que tenía que jugarlo.
0: Claro, a mí me ha pasado lo mismo. Y sí, tal sí, cual.
1: Sí. Y, y más adelante logré tener una máquina que estuviera un poco más al día. Y, pero igual seguí jugando. Bueno, me jugué todos los juegos de Play 1, todos los juegos de Nintendo 64. Todo por emulación. Yo me conseguía los, me conseguía los CDs de, de Play 1, me los compraba. Y después conseguía emuladores o lo que sea. Y bueno, también fui muy viciado de los juegos de estrategia. Muy enfermo de Age of Empire 2, particularmente. Pasaba sí, sí. horas metiendo campañas, Épocas. claro, sí. descargaba, me acordaba que tenía modem dial up todavía y estaba el teléfono y tal, y, o sea, cortaba el teléfono así media hora y le decía a mi viejo, oh viejo, hoy me voy a conectar y bueno. era como el suceso y me ponía a descargarme mapas para el Age of Empires 2 que la gente hacía sí. y campañas especiales, Fui muy viciado de eso. Bueno. Después, Warcraft 3, también lo mismo y después más adelante, o sea, demoré mucho en llegar a un Estar al día, al punto de que recién fue como a los 17, 18 años que tuve mis primeros trabajos y empecé a tener mi propia guita. Y ahí me pude comprar una computadora y no sé, jugar al Counter-Strike bien, ¿entendés? Sí, sí, sí. También pasé mucho tiempo jugando en Cibers, al Counter-Strike con amigos. Sí. Pero era necesario solo en un Cybers porque mi máquina era una tortuga totalmente.
0: Claro. Sí, la, pa, la época de los Cibers también yo me acuerdo. Eh, con mis amigos también, con, con Santiago y, y otros amigos. Siempre nos íbamos a los... Para jugar online nosotros nada más viste. Y jugábamos, sobre todo shooters. Como el Counter claro, Strike, cual Medal of Honor, todos ese tipo de shooters así. Este, pero sí, una, un, me acuerdo de una gran época que estaban las LAN parties, las sí. 12 horas, tipo, 12 horas corridas de gente jugando a juegos. Sí. Y nosotros tratando de jugar, que no éramos nadie. Y, y era imposible <ríe> claro sí. me acuerdo
1: el Quake 3 Arena también gran juego sí, para gran cosas. juego también en, el, en un ciber que había en El Pinar hace años que se llamaba La Cueva eh, yo iba con unos amigos tengo, tengo muchos amigos en El Pinar y tenían una promoción de que vos te quedabas no sé un día creo que era no, no me acuerdo creo que sería un viernes o un sábado Le ese que vos ibas al ciber a la una de la mañana y te quedabas hasta la mañana Claro. Y ellos te daban chocolate caliente de noche Y de mañana te daban mis cochos Era un éxito sí, sí, sí. Era, tipo, No hay necesidad de esperarte la pantalla ¿no? claro. <risa> y Entonces iba con unos amigos Y la pasamos bárbaro Es más, tengo Este amigo que es de la infancia el que Fabricio Que una vez que se mudó de al lado de mi casa En shangri -La, Se fue a vivir al Pinar Y ahí conoció a la gente del Ciber y yo, me, y yo ya tenía amigos que, Por él y amigos de la vuelta, y tal, íbamos al ciber, jugábamos de a varios, y, y se formaba algo que era como una pequeña comunidad de gente que se conocía de ahí, de, claro
0: de estar en eso. Sí, sí, sí. bien. Este, bueno, y o sea, pasando un poco a, a, al día de hoy, ¿no? ¿Qué, ¿Qué tipo de juegos entonces están estás desarrollando? ¿Qué es lo que, que estás tratando de hacer al día de hoy?
1: Bien, ahora con, con Poliraptor, nos queremos enfocar en los juegos multijugador por revivir épocas, la época dorada del arcade y de, y de jugar maquinitas a varios, juegos a varios, sí. eh, que es algo que tenía mucho lo que es el Super Nintendo y el Play 1 y hasta cierto punto el 64, que era juntarte con amigos a jugar un juego. Claro. Ahora está pasando por una época media de revival de eso, gracias a Steam y la comunidad de indie y gracias a juegos como Towerfall, como Pro ProForce, Need Hog. Eh, y bueno, entonces la idea es justamente juegos en los que varias personas se juntan a una misma computadora y se dan palo, y está, está hecho para eso, para comer una pizza, tomar una cerveza con amigos sí. y pasar un buen rato así.
0: Sí, yo me acuerdo, por ejemplo, justamente con, con estos amigos que también ahora están en la parte de videojuegos y eso también, nosotros nos castigábamos con el Super Nintendo, el Mario Kart, Claro. Nos castigábamos a eso, nos castigábamos con el, eh, estaba Mario Party obviamente, este y el, el Smash Brothers. Claro. Sí. Eso eran noches enteras sin dormir jugando a eso. ¿Era eso o mirar Star Wars? No sé. <risa> <risa> Siempre eran esas las decisiones. Claro. Bueno,
1: está el cual. Es eso de... Que en realidad es como una excusa para juntarte con amigos. Sí. Pero la experiencia tiene que ser buena también. Y tiene que tener cierta complejidad, cierto ser un poquito adictivo. Como tener una, una receta ahí. Y, y bueno, y es un mercado que ahora, por ejemplo, ahora Nintendo no se dedica... A, bueno, Nintendo justo es justo la, la única que se dedica de alguna manera a hacer juegos sí. fiesta, con los, pero tenía que tener la consola Wii. Sí. Si vos tenés una PC en una casa y tenés amigos... Eh, las compañías grandes no se dedican a eso. BioWare no se dedica, EA no se dedica a eso, eh, yo qué sé, Microsoft no se dedica a eso. Entonces los indies acaban de tomar el terreno y decir, bueno, los juegos tipo que vas a jugar con amigos, que vas a jugar cerca, o sea, sin tener que ir
0: a jugar online, los hacemos los indies. Eh. Sí, es que just, un, yo justo estaba pensando en eso, de, estaba haciendo acuerdo de, ya no pasa más de, oh, voy a tu casa, me, vamos a jugar unas play o... Voy a tu casa a tomar una cerveza, como una pizza, como decís vos, mm. y poner la Xbox al día de hoy, la, o la Play 3, 4, lo que sea. Este. Como que ya no es tan común. Claro. También lo veo. Es que en realidad, sí, de alguna manera, porque si te fijas hay
1: pila de gente que lo hace, pero lo hace con. Bueno, ahora no tanto, se perdió también, que era con los juegos de fútbol. Claro. Porque con los juegos de fútbol, eh, en la época el Play 1, Play 2, inclusive, y Play 3. Se usaba mucho lo de juntarse a jugar una, una PES, sí. ¿no? A un, una Win 11, una Pro Evolution. Y ahora FIFA volvió, porque antes FIFA había muerto. Sí. Eh, se, se hacía eso, de juntarse. Y yo me juntaba igual. Nunca fui gran fanático de los juegos de fútbol, pero me gustaba juntar, juntarme con amigos a tomar una cerveza. Y bueno, ya que estamos, jugamos al,
0: al PES. Claro, sí, sí, era una excusa para verse entre amigos. Sí, a mí me pasaba... Nosotros, tenía un amigo, tenía la Dreamcast, y era también no sé si era la FIFA o la o el PES, no sé, uh -huh. cuál, no sé cuál de los dos era, pero íbamos a jugar a eso y yo no soy futbolista, futbolero, no soy nada, y está, o sea, era para verme con amigos y ya está.
1: Claro, ahora se está, se está buscando un poco esa, esa vuelta a, uh -huh. a esas juntadas, porque que no se pierda, porque es importante. Y, ¿qué más? Incluso, bueno, yo tengo amigos que son amigos desde la escuela, y que lo que hacemos, primero nos juntamos y buscamos algo que podamos estar de a cuatro así jugando. O yo qué sé, eh, también yo con mi novia. Eh, y tengo historias de amigos que también les pasa lo mismo. De que de repente, gracias a algunos juegos que consiguen online, sí. ¿entendés? Que recién está entrando como la idea de los juegos indie. Ahí como que tienen esa posibilidad de hacer esas juntadas.
0: Claro. Pero.
1: Pero si no pasa, bueno, lo que pasa con los Let's Play, o sea, terminás de repente jugando un juego eh, o sea, de un jugador en el que los otros jugadores miran claro. y de repente se turnan, yo qué sé. Sí, sí, sí. Eso se hace, por ejemplo, con Dark Souls, que es muy difícil y de repente juega uno y los otros miran y tal, y se van turnando.
0: Sí, pero... sí, cuando, cuando se muere uno, pasa al otro. Claro, tal cual. Sí, sí. Igual te morí bastante seguido. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Este, sí no, aparte eh, justo es, es raro esto porque siempre se da que eh, la, la típica cosa de padres, ¿no? Deja de jugar a los videojuegos y ponerte a jugar al fútbol porque es algo mm. con, con, tu, con tus amigos. Y o sea, no está en ese concepto de... En realidad el mundo de videojuegos es como una comunidad. Claro, tal cual. Te armas esa comunidad de amigos o al día de hoy ya capaz que se perdió un poco, pero está la comunidad online de videojuegos, cosas así, que capaz que generaciones anteriores no la entendían pero sí, gente como. Está, yo ya estoy medio viejo, pero. <risa> este Pero sí, yo lo, yo lo viví, lo experimenté y es algo que. También, de a poco se fue, se fue perdiendo la juntada de la casa con un amigo, sí. pero estaba. Yo juega al fútbol con un tipo en Francia y. En, claro. En 30...
1: <risa> sí, sí. Ahora lo que existe es eso, de las comunidades como te puedes conectar con cualquiera. Es lo de la ventaja de internet y ahora que está re libre para todos, digamos, sí. es increíble. Aparte hay, hay como comunidades para todo digamos, porque, por ejemplo, eh, hay gente que no le gusta juntarse porque no le gusta juntarse, porque, yo qué sé, de repente, no sé, le gusta jugar un fútbol con amigos, pero está en su casa, quiere estar solo claro. o lo que sea. Y esas personas, por ejemplo, eh, si juegan juegos, muchas veces se encuentran el lugar en las comunidades de creación de niveles, no sé, si ves por ejemplo ahora con el Mario Maker que la está rompiendo en Wii U sí. si ves hay pila de gente que juega los juegos y hay pila de gente que solo se dedica a hacer niveles y hacen pila de niveles y, y entonces son parte de esa comunidad, ya sé, muchas veces escriben en los foros o lo que sea pero hay gente que solo hace niveles o sea, ni siquiera juega el juego y
0: de esa manera participa claro Sí, eso eh, también capaz que que con el Mario Maker ahora en es un poco el boom de, de hacer esas cosas online. Y cosas. Yo me acuerdo, vos hablabas del RPG Maker. <risa> este con, con un amigo también, como que tratábamos de hacer niveles y tratamos de armar un, un juego de rol nosotros, que nunca llegó a nada porque somos unos vagos. <risa> este y Pero está, ta, o sea, como que ahora con el Mario Maker, ta, yo, yo estoy un poco desligado también de, de Nintendo y del mundo de videojuegos al, al día de hoy, pero lo escucho, lo escucho nombrar, conozco mucha gente que, que me lo recomienda, me dice, oh, está bueno, probalo. Eh, he visto videos en YouTube de niveles, por ejemplo, claro. de los niveles más difíciles, y cosas así. Y hace un, un vi un video que estaba bueno, que era como que estaban haciendo música a través del, del,
1: del Mario Maker. Ah, sí, sí. Esos sí. videos son una locura. Sí, sí. Hay gente que hace eso, que hace como niveles que son buscan lo que se llama gameplay emergente que es decir el juego se juega de tal manera normalmente o sea vos sos Mario, llegás a la bandera y salvas a la princesa pero lo que buscan es crear algo nuevo adentro de eso o sea usan el motor del Mario como si fuera justamente un motor y crean una experiencia nueva por ejemplo eso de la música ¿no? Uh -huh. que en Mario Maker hay niveles que vos los recorres de una manera y suena no sé la canción de Rocky o algo del estilo claro hay otros niveles, por ejemplo, que son... Eh, hay un nivel que es como un Pong, le tenés que derrotar a uno, tipo, haciendo rebotar el caparazón, y si lo ganás, pasas el nivel. Y eso es una manera de aplicar, o sea, aplicás la mecánica de Mario, saltar, correr, frenar a la tortuga, lo que quieras, y lo aplicas para crear algo nuevo. Yeah. Eso es algo que es, que es buenísimo. Sí, sí, sí. Que hace que un juego tenga una vida mucho más larga. Sí. Pero ahora que decías el de RPG Maker... mira te cuento... Hay... RPG Maker Not Dead... Eh, sí. <risa> hay, hay comunidades que siguen haciendo... Hay, sí. por ejemplo... Un juego del 2014... Muy, muy bueno y muy recomendable... Se llama Lisa de Painful... Y es un juego que lo hizo un loco en RPG Maker... Está hecho con gráficos old school... Y el tipo hizo una campaña de Kickstarter... Y logró los fondos y todo para... Publicar el juego... Y tuvo muy buena respuesta... Eh, y o sea, esa comunidad de RPG Maker está viva y hay gente que sigue subiendo cosas, pasa que los juegos en RPG Maker están un poco mal vistos porque es muy fácil hacerlos claro. y entonces hay mucha, mucha basura sí. pero bueno, justamente uno de los 14 años se pone a tocar con eso y hace cualquier sí. desastre y hay gente que lo sube y todo sí. pero esas comunidades siguen y, y van mejorando cada vez más ve los productos reales, finales y son buenísimos hay muchos juegos, por ejemplo, de terror creados en el RPG Maker. ¿Mira? Y, y no está hecho para eso el RPG Maker. Pero sí, vos no. lo modificás un cachito, te pones a probar y lo conseguís. Así que... No sé. No abandones <risa> no, no, no esa comunidad. No claro, tati. sí, sí.
0: Este, pero bueno, eh, volviendo a, a lo que vos estás está desarrollando. Eh, contanos un poco qué ah. es... ¿Qué es lo que estás haciendo? Me dijiste que era la idea de volver al, al juego en, en, en grupo con amigos. Este, contanos un poco de, de cómo se desarrolló el juego y cómo fue que lo empezaron a hacer.
1: Bueno, el juego actual se llama Rumpus y ahora estamos en Steam Greenlight, que después si nos pueden votar, por favor, nos vendría re bien, <risa> porque eso va a permitir que el juego salga a la venta. Eh, y también hay una demo gratis para descargar ahí, lo pueden probar. Bueno... Eh, Rumpus surgió porque en realidad estamos preparando otro juego antes que era un juego sobre unos comunistas que mandían en Estados Unidos y la gracia era que era un juego cooperativo de, 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 de uno a cuatro jugadores que de disparos. Tienes que avanzar por un nivel como si fuera el juego de las tortugas ninjas viejos o algo de eso. Mm. que Pero vas disparando y matando soldados americanos y avanzando por el nivel. El juego ese vimos que lo estamos haciendo en 3D y era como una locura. Eh, el alcance de ese juego o sea, tenía que ser un juego muy grande y como primer juego para nosotros iba a ser demasiado. Así que lo cerramos como una versión alfa y, y tal, lo mandamos a concurso nacional de videojuegos porque queríamos ver de cómo se trataba de mandar el juego al concurso y eso. Pero eh, prácticamente enseguida nos pusimos a desarrollar este juego. El Rumpus era un prototipo que yo había iniciado con Rodrigo que tenemos una idea de hacer un juego 2D, más rápido, más fácil, que no sea tan loco como el otro, que era muy grande. Y, y bueno, originalmente era un juego de disparos y ascensores, había un juego de MAME, o sea de maquinita, que se llamaba Elevator Action, y al principio estaba basado en ese, en otros juegos como el Gunpoint, por ejemplo, y la idea era esa, Eran, son varios personajes ¿no? que entran en un edificio y tienen como que robar una plata y dispararse. En un momento se lo estoy mostrando a la gente y varios, entre ellos Gastón de Light Arrow, me dicen, che, pero mira que el, lo de los disparos está re quemado, no sé qué y, ta. y con Rodrigo teníamos una idea de que habíamos hecho antes para, para, justamente para una Ludum Dare un juego que tenés que defender tu oficina de unos aliens, tirándole con tus cosas de la, of de la oficina, tipo la impresora la computadora, todo y entonces se nos ocurrió, ta, y si los personajes se tiran con cosas del nivel para tirarse para afuera y está, y buenísimo, ahí la idea compró un cacho más, nos pusimos a hacer un prototipo y se sentía bien tirar a tus amigos a través de una ventana después de pegarle sí. con una impresora sí. <risa> así que dijimos, está, esta idea es divertida vamos a expandirlo un poco y bueno, en diciembre del 2015, estaba lo que se llamaba la Game Lab en Montevideo dijimos, está, el juego lo empezamos a hacer en noviembre, dijimos, está, tenemos un mes para hacer una versión decente para llevar al evento. Y ese mes nos rompimos el, el trasero y estuvimos eh, realizando Rumpus, justamente. Llegamos con una versión alfa y ta, la versión alfa le re gustó a la gente uh -huh. en el evento. En el evento teníamos un stand, que era una computadora con una tele que, que mostraba, o sea, como haciendo el monitor, y, y cuatro controles de Xbox. Entonces la gente venía, lo probaba, y rápido se armó un montón de gente jugándolo. Eh, en los que había niños, eh, yo sé, jugadores grandes, había otros desarrolladores de juegos. Eh, incluso los, los invitados que, que fueron a hablar en, en la Game Lab les interesó el juego y se pusieron a jugar. Tuvimos buena respuesta. Entonces, bueno, quedamos re contentos, porque por ejemplo, Ian Livingstone, que, se, que es uno de los invitados que estuvo ahí, es el creador de la saga Tom Raider. Y, y nos dijo que el juego estaba muy bueno así que quedamos bastante contentos <risa> sí, sí. y bueno, y ahí viendo que el juego tuvo una respuesta así de cálida y, y realmente eso era divertido y le faltaba, faltaba todavía meterle sabíamos pero sabíamos cómo arreglarlo, sabíamos cómo seguir, dijimos, está, este va a ser nuestro primer juego a la venta y entonces nos encaminamos, tratando de llegar a una versión para, para ponerlo en Steam justamente en Steam Unlimited y bueno, y ahora está efectivamente el Steam Green. Hace, hace más o menos un mes sí. lo mostramos en Montigo Comics. Y y bueno, la respuesta fue increíble. Porque fuimos bien armados. nos Hicimos unas impresiones 3D de uno de nuestros personajes. Lo pintamos a mano. Y entonces armamos cuatro torneos. Dos el sábado, dos el domingo. Y la gracia era que cualquiera vinir a probar el juego y le decíamos che, mirá, si quieres a las 4 y a las 6 vamos a tener dos torneos que se pueden ganar el... el primer lugar se lleva el macaco y los primeros tres lugares cuando salga el juego a la venta se van a llevar una copia ah. Y dijeron ah, mirá, qué bueno no sé qué y se empezó a juntar gente se empezó a juntar se empezó a correr la bola al punto de que nosotros habíamos calculado 16 personas por torneo más o menos y al primer torneo llegaron 21 personas oh. al segundo torneo llegaron 28 <risa> Y ya el domingo los dos torneos fueron de, 36, de 32 personas que era el máximo porque estaba más de 32 personas los torneos sí, no podíamos sí, hacerlo. Sí. Era imposible. Y también incluso alguna gente tuvimos que dejarla fuera decirle, bueno, anotate para el segundo torneo ¿qué tal? Y si no, después del segundo torneo había gente que también quedó afuera y dijimos, bueno, quédate y probá ese juego no pasa nada. Sí. Y la respuesta fue increíble realmente. Ahí recopilamos mails porque le decíamos a la gente si podía anotarse en una grilla que teníamos. Uh -huh. Y, y bueno, y eso nos está ayudando bastante. Nos buscaron en Facebook un montón, nos pusieron me gusta y nos dijeron, nos tiraron para adelante. Eso es lo mejor. Sí. Una respuesta tan positiva. Claro, sí, sí. Y bueno, gracias a esa gente, estamos. Nos ayudaron con un montón de votos para Greenlight. Y, y bueno, justamente estamos tratando de crear una comunidad y que exista esa cosa de que en Uruguay se hacen juegos y. Y mostrarlos al público, Pues ¿no? claro. Porque nosotros podíamos hacer este juego, guardarlo y decirlo... Solamente sacarlo en Estados Unidos, escribir todo en inglés. Sí, sí. Pero nos gusta eso, nos gustó la respuesta que tuvimos en los torneos, nos divertimos y, y me parece que está bien generar esa conciencia de que acá hay juegos y que pueden estar buenos y divertidos. Claro. Y que no sea una cosa exclusivamente... No sé, vamos a comprar el GTA, que lo hicieron Yankees o claro. quien sea...
0: Sí, sí, el típico juego y lo que está, lo que más ven, se vende a nivel mundial. ¿no?
1: Claro. Hay sí. gente que todavía acá mismo se sorprende de que el Kingdom Rush haya sido hecho por uruguayos. Claro. porque, porque está, ¿Por qué? Porque está bueno. ¿Entendés? <ríe> es como... ah Esa, esa conciencia que pasa muchas veces, por ejemplo, con el cine acá, sí. que es que, ah, la película está buena para ser uruguaya. ¿Entendés? Claro. No, no, no. No hay un estándar de mediocridad de uruguayo. ¿entendés? Sí. La película puede estar buena a un nivel global. Claro. Bueno, buscamos eso. Buscamos de que... Sabemos que no podemos competir con GTA V, así que no hacemos un juego estilo GTA V. Claro. Hacemos un juego estilo retro, Estilo algo que sabemos que podemos terminar, y lo hacemos de muy buena calidad. Bueno. Es lo que, lo que se busca.
0: Bueno. Y bueno, es lo que pasó con el Kingdom Rush, ¿no? sí. Hicieron un Tower Defense. Este, y, o sea, fue fuera de todo, pero comparándolo al estilo de juego. ¿Con qué juego lo podrías comparar? Para alguien que no sé, que tipo, nunca vio tu juego.
1: Bien. Eh, se puede comparar con el Super Smash Brothers uh -huh. con, eh, con bueno, con los Towerfall que es tal vez un poco más, menos conocido más indie, Force también el Hog, el Duck Game eh, va por ese lado el nivel de lo más conocido bueno, existe el Super Smash Brothers y vendría a ser como como si fuera un juego de pelea más sencillo Uh -huh. eh, la idea de los personajes se tienen que arrojar cajas y reventarse para tirarse para afuera del nivel. Eh, esa es la mecánica principal. Después lo que tenés es tenés un, un botón que activas un escudo. Con ese escudo lo puedes pegar a los demás cuerpo a cuerpo. Y además puedes reflejar los ataques de, que te disparan. Es decir, alguien te tira una caja de fuerte. Vos se la devolvés tipo ping-pong y ah. lo reventás a él. Y, y bueno, y además lo que tiene el juego es que tiene reglas extra para agregar. Como son eh, baja gravedad, cómo hacer eh, un modo en el que te golpean y explotas de una, no te tenés que caer. Eh, bueno, se puede activar modo turbo y todo va rapidísimo. Se puede activar modo cámara lenta. Tenemos un montón de reglas así. Y además vamos a ir agregando si la gente nos va sugiriendo ideas también. Sí. Así que Bueno, en sí si es una idea. Es una idea sencilla que cuando lo probás se siente muy bien y se vuelve reactivo, divertido. Sí, es que.
0: Yo lo he visto Lo vi en la Game Lab Y en algunos otros lados Y sí Lo que me pareció Fue eso Yo lo comparé con el Smash Brother Porque era lo que yo conocía Pero sí Lo que vi es eso Es como que La adicción De la persona Que todos querían Tipo seguir jugando Genera emociones fuertes O sea Empezás a escuchar Sí, vamos Sí
1: Ah, no te puedo creer Ah Y además insultos Improperios Y cosas terribles
0: <risa> está bien, está bien. Este, y bueno, contame un poco lo de, de lo de Greenlight. Contame un poco cómo es que funciona, y este, así la, la gente puede votarlo después.
1: Bien, <risa> Greenlight es una parte de, de Steam que, justamente, bueno, Steam es una tienda digital de videojuegos para PC en la que vos encontrás los juegos todos. O sea, encontrás desde los juegos más conocidos como Witcher, GTA, FIFA, todo el estilo. Pero además encontrás juegos eh, indie, o sea, independientes. Por ejemplo, el nuestro. ¿no? Eh, lo que tiene Green, eh, Steam, para poder entrar en Steam, una de dos. O conoces a alguien en Steam, o sea, tenés contacto con la gente de Valve y pasás directamente y ahí, o sea, dicen, bueno, anuncian tal, el 22 de junio sale tu juego, lo anuncian y sale. O si no, tenés que entrar por Greenlight, que es el canal que tenemos para entrar los independientes. La gracia de Greenlight es que eh, la gente tiene que entrar y te aparece una pregunta que dice, ¿comprarías este juego si estuviera en Steam? ¿Vos le pones que sí o que no? Si le pones que sí, ayudas al juego si le pones que no, en realidad no cambia nada solamente eh, como que le das una, una retroalimentación un feedback para los desarrolladores para decirles que, bueno, mira, algo estás haciendo mal sí. en la página de Greenland se puede escribir, se puede hacer publicaciones y todo, la idea es eh que una vez que se llega a una cierta cantidad de votos, Steam se fija en tu juego y ahí eh, se, se pone en contacto contigo para lanzarlo en una fecha. Ahí arreglan temas como el precio, temas como la fecha de, la, de lanzamiento. Eh, bueno, Steam se queda con un porcentaje de las ganancias del juego, así que vos tenés que decirle, bueno, hay como que se regatea
0: un poco. Eh... Sí, es como en iTunes tienen lo mismo también. Ah, yo. ¿no? Sí, ellos se quedan con un porcentaje de de lo que estás cobrando, por ejemplo.
1: Ah, ¿sí? Bueno, eh, tal cual, entonces, bueno, acabamos de lanzar la campaña de Greenlight eh, la semana pasada, ¿sí? y bueno, vamos, una cantidad de votos bien, ahora se frenó un poquito, siempre tiene como un salto muy grande los primeros días, porque te ¿sí? votan tus, todos tus amigos, y después te va votando la gente random en Internet. Ahora lo que, lo que hicimos fue hacer una demo de juego, que es una versión en la que se puede jugar, bueno, solamente un nivel y solamente pocos personajes pero bueno, igual se puede jugar de 2 a 4 jugadores y esa demo está gratis para bajar y bueno, eso porque creemos que que a veces la gente o sea, Steam lo que te dice es, bueno, vota este juego pero en realidad lo único que tenés para mostrar tenés un video, nosotros hicimos un video un trailer, tenés unas fotos pero muchas veces o sea, sentís que estaría bueno poder probar el juego para claro. ver si lo vas a votar sí o no sí. y y bueno, y justamente eh, ahora subimos esa demo para que la gente lo pueda probar y ahí dé su opinión desde un punto de vista más, yo sé,
0: con, con, con evidencia. Es decir. Claro, con más <risa> conocimiento. Claro. Sí, sí, está bien. ¿Y cuánto tiempo es lo de, lo de Steam? ¿Hasta cuándo tienen ustedes? para Pero...
1: no, no tenés una fecha límite, digamos. O sea, si vos sos muy malo juntando votos, podés estar tres años en tener tu juego adentro de Greenlight. Nosotros lo lanzamos hace una semana y hay juegos que en general o salen en una semana. Oye hay juegos que lo saca una persona muy conocida o tiene un juego muy que parece muy bueno de una, y en cuatro días salen. Sí. Y la mayoría de los juegos salen eh, de, de un par de semanas a un mes. Entonces estamos tranquilos. Estamos como eh, siguiendo metiéndole la campaña, o sea, siguiendo haciendo ruido en las redes. Escribiendo por todos lados. Claro. Pero pero va bien, o sea, estamos juntando votos todavía. Sí. Si en algún momento vemos que no generamos más votos, ahí entramos en pánico. <risa> <Claro>. Pero <risa> por ahora va todo bien todo popa, por suerte. Está bien. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a vos.
0: Gracias Por escuchar el episodio. Si quieres saber más acerca de Juan de PolyRaptor Games o de Rumpus, puedes hacer clic en los links de abajo y ayudarlos votándolos en Steam. Y nos vemos el próximo viernes con otro episodio de Nico Presente.